0: Nos últimos anos, o debate sobre apropriação cultural vem aparecendo em diversos espaços e tomando muitas dimensões. Mas o que de fato é apropriação cultural? Quando podemos afirmar que determinada ação foi parte de uma apropriação cultural? Afinal... Pode ou não pode uma pessoa branca usar tranças? Quando
1: pensamos no tema, não é difícil notar que a apropriação tem como foco símbolos de culturas não ocidentais, num movimento de esvaziamento de seus significados originais, considerado por muitos desrespeitoso. Eu sou Amanda Hatsiri, estudiosa de temas relacionados à cultura judaica e sociedade
0: israelense, e esse é o eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e pesquiso os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. No episódio de hoje, recebemos Camila Ferreira, que é atriz, diretora teatral, pesquisadora, docente das artes e da psique e terapeuta transversal. Atua na clínica particular Ilê Morada Terapêutica e criadora do espaço Ilê Ache Terapia para falar sobre a apropriação cultural. Bem-vinda, Camila.
2: Obrigada, meus queridos, pelo convite. E cá estou para falar desse tema tão sensível, que parece tão óbvio, mas não é. E assim.
0: eu queria começar daí, assim, Camila. O que, de fato, é apropriação cultural? O que dá para definir? Assim? Porque eu vejo que hoje, num debate vai muito numa perspectiva individual, do pode ou não pode, deve ou não deve, o que de fato a gente qualifica como apropriação cultural.
2: É. Se a gente entende que cultura ela é movimento e ela é coletivo, não dá para a gente partir de um lugar individual de fato do que pode e o que não pode. né? Então, assim a apropriação cultural ela chega num lugar de uma institucionalidade de um lugar de colonização de fato, porque eu entendo que a apropriação ela vai passar pela colonização. Né? Então existe um, a cultura, eu me valho dessa cultura, mas para eu me valer dessa cultura, primeiro eu desvalorizo, eu deslegitimo para que então como possa me utilizar dessa ter valor. Né? Então, por exemplo, melhor exemplo disso é o terreiro. Então, nós sofremos aqui no Brasil de intolerância religiosa de forma literalmente violenta. As pessoas apedrejam, as pessoas quebram os terreiros. Porém, terreiros onde os pais e mães de santos são negros e a comunidade é preta. Porém, existe um número crescente de terreiros surgindo com pessoas brancas. Então, essa é a dinâmica da apropriação cultural. No fundo, no fundo, quem se apropria da cultura, ela quer aquela cultura, ela deseja aquele lugar, mas ela não assume aquilo. Ela primeiro desvaloriza e depois ela se apropria e dá, então, valor para aquilo. Né? Então, o que é alarmante, né? por exemplo, a gente pensar na estética. Então, as, o que as mulheres brancas fazem com a estética se não construir um corpo negro na sua face branca? Então, o que é o preenchimento labial, se não lábios grossos, traços negroides? O que é o silicone? O que é aumentar o glúteo? É o corpo de uma mulher negra. Mas o que você faz com o corpo da mulher negra, por exemplo? Você objetifica você sexualiza, você se apropria, você desumaniza, desvaloriza e deslegitima e se apropria daquela estética. Então, para mim, essa é a questão da apropriação cultural. Você se apropria da estética, você se apropria da filosofia de vida, você se apropria da música, da literatura, não sem antes você colonizar, não sem antes você destruir. Né? Então, é um pouco essa perspectiva que eu entendo. Né? Então, eu não vejo problema da mulher branca fazer trança. você quer fazer, você faça. Mas você também não tem a menor ideia do significado do que é uma trança nagô. Você não sabe nem o que chama trança nagô. Você quer usar um turbante? Massa, mas você não tem ideia do significado de um turbante. Então, mora também esse problema. Você se apropria de uma cultura que você não faz ideia do significado. Né? E se tem uma coisa que em África existe, é significado principalmente o entorno né, do qual a homens e mulheres foram trazidos escravizados, né, Angola, Nigéria, Congo, Moçambique, enfim, tudo tem significado. Nada em África é porque é. A cor tem um significado, a dança tem um significado, o corpo tem um significado, a todos os símbolos. né. A África é muito simbólica o tempo todo. Assim. Então, tudo ali tem um significado. Então, quando chega aqui no Brasil o próprio processo de colonização você destrói os significados, você não se interessa pelos significados, você sempre fica só na estética, né? na plasticidade da coisa, sabe assim? Então, é muito interessante quando tem aula de dança afro, uh, as pessoas brancas, elas têm uma técnica, elas adquirem uma técnica quando elas dançam, tem um, um corpo, uma partitura muito bonita, inclusive, mas não tem corpo, não tem alma, não tem vida naquilo porque eles não conseguem acessar o significado e o sentido e a metáfora que compõe uma dança afro, principalmente quando você está falando de dança dos orixás, não dá para você fazer só o movimento, você tem que sentir o movimento, você tem que sentir o que é aquele orixá, senão você não vai dar conta de fazer, fica muito bonito, mas vazio.
1: Nossa, ouvindo você falar, acho que você conseguiu sintetizar, né, fazer uma síntese muito de todos os temas que permeiam né, a questão da apropriação cultural e o que você falou sobre a estética, ela é muito real, né? a gente vê né, a importância que o foco vira estética, então é, é, é literalmente a superfície, tudo fica muito na superfície esvaziada né, de, das narrativas, né, dos significados te ouvindo falar, a gente vai percebendo o quão violento também, é né? uma, uma violência muito grande, né, quando a gente, e, e o que você falou no, na sua abertura, na sua apresentação, que parece óbvio, mas não é, né, Tem, parece que tá muito claro, mas eu acho que ainda a gente precisa fomentar esse debate, porque as pessoas ainda não compreendem a profundidade, né, e e, e pra gente, um dos pontos da sua fala, né, que o João já começou a introduzir um pouco dessa questão das, das narrativas mais individuais, é, queria que você comentasse um pouco, né, quais elementos estão em jogo para a gente conseguir, né, começar a romper com essa narrativa individual do poder e não poder usar, né, como você falou, a questão não é a mulher branca colocar a trança ali, né são outras questões aí, é o fazer determinada coisa, né? É, como que a gente consegue, então, começar a levar o debate sobre apropriação cultural dentro também do debate das, é, de questões estruturais da nossa sociedade, né? Porque eu acho que tem vários atravessamentos aí, né? Como que a gente começa a é, fazer esse movimento?
2: É bem importante você fazer essa pergunta, porque eu tenho falado muito sobre isso, inclusive na clínica, né? As pessoas, elas chegam com seus dramas pessoais... Mas quando você começa a ouvir a narrativa, você percebe que há estruturas que atravessam a subjetividade daquele indivíduo. Então, não é ele. Tem a parcela dele como um indivíduo, e ele precisa assumir esse lugar, mas tem estruturas. Né? Então, no caso da apropriação, né? no caso da cultura, é institucional a coisa. Então, você tem um Estado que legitima e corrobora isso. Você tem a ciência que corrobora. Você tem a religiosidade que corrobora. Né? Então, é muito mais profundo e complexo você mudar. Então, se você não muda a estrutura, as coisas vão continuar assim. Então, o que é mudar a estrutura? Por exemplo, simples. A Globo, há dois anos atrás, se eu não me engano, fez uma novela que se passava na Bahia. Toda a Toda narrativa era baiana, na cidade de Salvador. E só tinha branco no elenco. Aí você vai me dizer que não tem atores pretos para compor um elenco feito uma novela na Bahia. Então, eu, eu vou para o seu território, literalmente, gravar na sua terra com os meus atores brancos. Né? Então, quando a gente faz a Globo, maior emissora de TV aqui da América Latina, um poder gigante. E ela tem quem? Lázaro Ramos, Tais Araújo, uma Camila Tanga, né, os mais exponenciais. Assim. Quem mais? Então, mexer na estrutura é você, no caso né? pegando aí novela. Quem são os atores? Quem são os diretores? Se você não coloca esses corpos nessas estruturas, a estrutura não vai mudar. É como a universidade. Hoje a universidade está longe do ideal, mas a universidade hoje tem uma cara preta. Hoje tem os corpos dissidentes, que a galera do LGBTQIA+, estão discutindo essas questões dentro da universidade, no mestrado, no doutorado, em todos os processos de pesquisa. Mas precisou que esses corpos entrassem. Né? Então, quando eu penso em estrutura é, essa, esses corpos não ocupam esses espaços, as estruturas não mudam. Espaço educacional. Então você tem lá a Lei 10.639. Cara, essa lei foi feita em 2003. Essa lei, o ano que vem, vai fazer 20 anos. E ela ainda não é aplicada nas escolas. Ela é aplicada no famoso mês de novembro, o mês da consciência negra. E quem é responsável por fazer isso? O professor negro que se tiver na escola. E aí qual é a justificativa? Não tem material. Agora tem material. Se tem uma coisa que as escolas têm, pelo menos no estado de São Paulo e no município, porque eu também dei aula no município, tem material e muito. Ah, mas nós não temos uh, lugar de fala. Aí a prefeitura e o Estado disponibilizam o quê? Processos formativos, para que, então, os professores tenham ferramentas para isso. E para, né? Então, a, é, é importante pensar sobre isso, as instituições, as estruturas e o Estado e a sociedade civil, ela é branca, ela é heteronormativa, né? E se não tiver corpos que diferenciem diferencie isso, a estrutura realmente não vai mudar. E um outro ponto é a consciência. Sem consciência, eu não dá conta de dar um passo. Né? Então, também tem esse outro lugar, né? achar que toda pessoa preta tem consciência desse processo de racialização. Não tem, porque, como você falou, você esvazia né? o processo também de apropriação. Quando você deslitima, você esvazia. Depois você invisibiliza. Então, essas pessoas pretas, em sua grande maioria, não tem consciência desse processo de colonização e desvaziamento. De então, como ela vai se reapropriar daquilo que é dela, da sua própria cultura? Não tem como, ela não tem consciência. Então, é um espaço educacional, é o um espaço religioso. né? Então, por exemplo, quando eu falo espaço religioso, existe uma guerra de narrativa entre as religiões muito grandes. né? E aí eu sempre falo, cara, você você tem ali sua religiosidade? Meu, fica nela, tá tudo certo. Você não precisa dentro da sua religião ainda criticar a outra, ainda detonar a outra, ainda fomentar um discurso de ódio contra essas pessoas. Então tem isso também. Por um outro lado, quem é que está à frente desses campos religiosos que se valem dessa narrativa frente pessoas que quando vão procurar, na sua grande maioria... A religiosidade é no momento de dificuldade, de fragilidade, de vulnerabilidade. Então, você se aproveita de um campo de vulnerabilidade dessas pessoas, que não estão ali com espaço psíquico para reflexão, para o entendimento. né? Então, eu vejo que as instituições corroboram a apropriação cultural. Eu vejo quando você... A, nem sei se tem ainda, eu falo que eu discuto na Record, de madrugada, eu vi várias vezes, assim, cultos. Eu olhava aquilo e falava, gente, isso aqui é um terreiro, isso aqui é a cara de um terreiro de um bando de canoblé, pelo amor de Deus, isso aqui é uma pombagira, tá na cara como uma pombagira, né? Mas não se assume também esse lugar, você tem uma estrutura, né, de, de terreiro nos campos, né, nos pentecoscais, e não se diz. O que se diz que é demônio, então, tem esse outro lado, você demoniza né, a, a cultura alheia, né? Então, é muito louco você, na área, pelo menos, da psicanálise, da psicologia analítica do Jung, que é a minha área, é, disse muito sobre a criação do outro, né? Quando eu não aceito esse outro, eu não integro esse outro dentro de mim, eu o elimino. Eu não elimino ele completamente, eu elimino ele enquanto corpo, mas eu pego aquilo que me interessa, que é dele, assim, né?
0: Nossa, muito, muito interessante, assim, Camila, você trazer essas questões e, e de uma perspectiva macro, institucional, né? como as instituições e como o sistema e é, tudo que está em volta corrobora para esse processo, né? E você traz a questão lá da clínica, dos atendimentos, de corpos que chegam lá e tem essa, toda essa questão, toda essa carga estrutural. E, e falando assim, a, aqui no Brasil, onde a gente teve é, esse processo de escravidão, de escravização dos povos africanos né, forçada, é, foi o último país a abolir a escravidão e a gente não teve nenhum processo de inserção é, dos negros na sociedade, de políticas públicas só no começo dos anos 2000, né, que de fato a gente conseguiu avançar efetivamente em políticas afirmativas. Então, é, tem uma defasagem de, uma, de políticas de reparação histórica. Né? Então, no Brasil, assim, com, todo, com todo esse processo histórico que o povo preto passou, o lugar da apropriação cultural, ele toma uma dimensão, é, a partir dessas perspectivas, dessas narrativas que você trouxe, ele tem alguma particularidade? Qual é o lugar dessa discussão no Brasil, que tem toda toda essa carga e todo esse peso histórico, histórico do processo que o povo africano escravizado passou aqui?
2: Eu acho que essa discussão ela está muito no campo teórico academicista. Eu não acredito que seja um debate que esteja na boca do povo. assim. Aliás, muitas das discussões, quando a gente vai falar sobre racialização, apropriação ela está sempre no campo da academia, sempre no campo dos estudiosos e dos pesquisadores. Assim. Eu acho que a única alteração que teve nesse sentido é que antes a branquitude nos via como objeto de estudo mesmo. Então, eu olho vocês igual o Globo Repórter, como vivem, o que comem, onde moram. Agora, nós ocupamos os espaços e nós vamos falar de nós sobre as nossas perspectivas, ou, inclusive, é, desmistificar as pesquisas que já foram feitas a respeito da nossa realidade. E eu acho que a apropriação cultural está nesse lugar, porque, veja, quando a gente coloca a apropriação cultural como uma instituição, quando a gente coloca no lugar da estética, quando a gente coloca no lugar né, da religião e da própria sociedade civil, a gente entra num lugar da invisibilidade da consciência do que é isso. Então, a apropriação cultural não fica claro para as pessoas o que é realmente. Porque como não é um país que se assume racista todas as violências é, que o país passou, como é que eu vou entender o que a é apropriação cultural? Não tem como. Então, uh, o processo de escravidão, por exemplo, bem simples. O que se aprende na escola? Não, não aprende que a escravização foi uma violência em si. Não aprende que parte da população indígena foi dizimada Uh, brutalmente. Aprende-se o que Que os índios eram preguiçosos, não gostavam de trabalhar. Uh, eles têm uma capacidade também, pensando nesse processo de um descolamento, né? que é, seria o quê? Eu falo mal do turbante, mas eu uso o turbante. Como é que eu faço isso? Como é que eu abro uma casa de samba, por exemplo, se eu falo mal do samba? Então, o processo de colonização também teve essa genialidade. Assim, eu chamo de genialidade porque a gente está vivendo isso até hoje. Assim. Como é que eu critico algo, que eu falo mal de algo, que eu demonizo, mas eu me utilizo na cara larga? Então, esse descolamento é sensacional. Né? Porque as pessoas o que não percebem. Por isso que a discussão ela não é feita entre as pessoas de maneira geral e dentro da própria academia. Porque, veja... Para eu falar de apropriação cultural, eu vou fazer crítica sobre aquele que se apropria. E aquele que se apropria, ele está nas instâncias de poder. Então, como é que eu vou criticar a universidade? Como é que eu vou criticar a branquitude? Como é que eu vou ampliar o debate nos espaços também, se eu vou fazer crítica àqueles que estão no poder? É muito mais complexo essa discussão, por conta desses meandros e por conta de todas essas camadas. Assim. Então, não é um processo fácil. Não é fácil falar de apropriação cultural. Eu estou aqui no recorte negro, mas existem outros, outras culturas que sofrem desse mesmo processo. Mas eu vou entender que o processo de apropriação, independente da cultura, ela vai se dar no mesmo lugar, da colonialidade. Sempre vai ser assim.
1: É, é assim que eu vejo. É, então, a gente observa, pelo menos na comunidade judaica, que as pessoas se apropriam desses símbolos como uma suposta forma de homenagem, né? Então, e, e a gente consegue fazer esses paralelos, né? Então, quando uma pessoa quer desqualificar a discussão sobre a apropriação cultural, elas vêm com esse argumento, né? De que é uma homenagem ou de que aquilo é só um acessório. Então, quando a gente vê, né? No caso dos turbantes que você mencionou, é, e, na comunidade judaica, né? Quando esses grupos é, neopentencostais utilizam talito, ou mesmo equipar, né? Isso vira uma assessorização, né? Vira só um penteado, né? E aí, queria que você comentasse um pouco quais são as consequências disso, né? Como é, você já falou um pouco, mas que aprofundasse né, essa, esse ponto, né? Quais são as consequências mais profundas, mais graves, né?
2: Eu vou entender que a consequência disso tem a ver com identidade. E a construção da identidade de indivíduo é tudo o que o compõe. Então, se você tem um processo de apropriação que vai gerar um esvaziamento de significado e sentido, que vai provocar uma invisibilidade, você vai causar faltas e buracos de identidade nesse indivíduo. E vai gerar um sofrimento nesse indivíduo, inclusive porque ele vai ver você se utilizando. Então, comigo é um problema. Mas com você tá ok? O que eu sou então? Que perspectiva eu vou qual perspectiva eu vou construir a minha identidade? E aí a complexidade disso é porque não é mais um indivíduo é um coletivo que vai sofrer as, as consequências dessa utilização desses símbolos. Né? Então, por exemplo, a quantidade de pessoas negras que são evangélicas é imensa. Eu não acho e não acredito que as pessoas pretas têm que ser de terreiro, tem que ser de matriz africana, não tem nada a ver, não é esse lugar. Porém, quando eles desconhecem essa origem, aí que mora o problema. Aí a gente entra no lugar, de novo, da falta de consciência né, desse indivíduo. Né? E aí a gente entra no lugar do quanto a apropriação e a utilização desses símbolos todos geram no indivíduo esse vazio e esse lugar de não pertencimento. E, de novo, é um não pertencimento coletivo. Né? Então, as raízes disso são muito mais profundas, de fato, do que a gente pode imaginar. Né? Então, eu, como né, terapeuta, ouço a narrativa das pessoas na clínica desse sofrimento, dessa identidade vazia. Porque também tem um lugar do quanto a apropriação ela gera no Estado, na instituição, a violência também. Então, um homem negro andando com o seu cabelo black na rua, é blitz, é simples assim, é blitz. Você andar de branco na sexta-feira em homenagem ao xalá é um problema. Então, bancar a sua cultura frente à apropriação cultural também é um ato de resistência, mas também é um ato de violência. Porque não é fácil você bancar o seu cabelo crespo, não é fácil você bancar a trança, não é fácil você bancar o terreiro, não é fácil você bancar o cabelo black, não é fácil você bancar o funk. O funk ele é de origem negra, fundamental, é uma cultura preta. Não é fácil você se sustentar, mas como é que o funk, enquanto cultura, preta, né? começa com James Brown, começa na África, na verdade. né? E aí quando chega aqui, James Brown ele é o que desponta é, essa cultura e aí chega aqui no Brasil, nas periferias brasileiras, principalmente em São Paulo, é gente preta fazendo. Mas o funk só alcançou uma legitimidade através da Anitta. E a Anitta, em última instância, se a gente for entrar aqui na ideia do colorismo, ela tem uma possibilidade branca. Acabou de ganhar o um prêmio, a Ludmilla está aí, a Ludmilla é preta. Por que, é que a Ludmilla não alcançou o mesmo lugar? Então, a, a, a apropriação cultural ela também chega num lugar que não dá para falar de apropriação sem falar de racismo. Né? E não tem a ver com o racismo enquanto a questão negra. raça racialização mesmo dos corpos, das culturas né, um racismo de fato um pouco mais amplo dentro dessas estruturas. Então, é, é muito nocivo, de fato, a apropriação cultural no processo escolar, que é o processo né, de identidade da construção desse indivíduo. Né? Então, você tem a música, você tem a religiosidade, né? você tem princípios. Né? Então, quando a gente fala de de cultura, cultura tem a ver com princípio, cultura tem a ver com sabedoria, cultura tem a ver com filosofia de vida, princípios de constituição de subjetividade do indivíduo, né, então não é só uma coisa assim tão superficial, de fato ela é muito mais profunda e aí quando a gente fala de, de identidade, quem eu sou, para onde vou e onde eu pertenço, como é que eu faço, né, e aí entra a colonialidade, aí eu né, na quem que fez isso na arte moderna? Acho que foi o Osão de Andrade, né, que fala do antropofagismo. Você, na real, você vomita aquilo que é seu, forçadamente, e engole aquilo que é do outro. E não recogita numa mistura do que é seu e do outro. Não, você vai engolindo a cultura ali. Você vai engolindo, 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 você vai engolindo. e vai colocando a sua própria lá nas profundezas do seu seres. Você nem sabe mais onde está a sua identidade. Você nem sabe mais quem você é. Né? Então, por exemplo, para a população negra, de fato, é muito doloroso ver mulheres brancas fazendo trânsito. É muito doloroso verem mulheres no samba. Isso é muito clássico. Assim, Você vai num samba e você vê a mulherada branca em volta do samba mesmo, em volta dos homens ali tocando. A, a, a mulher preta se sente extremamente desconfortável com essa imagem extremamente desconfortável. Porque ela entende que o samba é dela, é oriundo dela, e aí você está ocupando esse espaço, que é nosso, poderia ser de todo mundo, de fato. né? Numa uma utopia da minha cabeça poderia ser. Mas por conta desse processo de desvalorização, de deslegitimação, não é confortável para nós mulheres pretas estarmos no samba e ver um monte de mulher branca sambando. E aí, não contente, chega no final da noite Entra a tal da palmitagem, também acho nada contra a palmitagem, mas rola. No final da noite é uma mulher branca saindo com um homem negro e as mulheres pretas ali, todas sozinhas. Assim é a vestimenta, né? então, tem uma coisa que é muito clara, né? pensando na estética, são as cores. As cores para o povo africano são muito importantes, elas vão delimitar território, elas vão delimitar etnia, então, por isso as cores são tão presentes. Aí você mete um brincão amarelo lá, um batom vermelho, uma blusa toda florida no seu ambiente de trabalho. Aí você vai ser criticado, dá pra você ver mais nude? É bem bonito, mas vem mais nude, vem ter uma coisinha assim. Mas aí vai uma mulher branca, toda trabalhada na cor, nossa, tá maravilhosa, você tá incrível, você tá belíssima. E aí você gera uma dor de novo nesse indivíduo, porque ele pode, eu não posso. E aí eu fico com a sua cultura aí eu né, tenho um lugar de qualificação que nem é tão legal assim, e aí como é que a gente faz? Porque tem isso também, eu não perco de vista que sim, a África é o berço da humanidade, muita coisa se deslocou dali, né? somos pretos em diáspora, não é à toa, a gente vai plantando essas sementes em todos os lugares onde a gente vai, né? então sim, nós criamos a ciência, sim, nós criamos... A arte, sim, a agricultura, toda essa ciência veio desse lugar e foi sendo, com certeza, remodelada e estruturada e ganhando mais substância nos outros lugares. assim. Mas essa não legitimação dessa criação enquanto origem também é uma apropriação, é também um esvaziamento. da então, filosofia, né? Hoje, a filosofia africana, em algumas universidades... A partir de corpos pretos, elas têm adentrado, mas é muita dificuldade. Porque você entra na faculdade de filosofia, é Grécia, é Platão, é essa galera. Mas de onde veio a filosofia? Ela não começou na Grécia. A filosofia, ela começa em Kemet, Antigo Egito, é isso. Você tinha as peranques, que eram as casas da vida, que era de lá que saía o conhecimento da essência. Né? Quem sabe disso? Ninguém. Então, a galera sai de Europa, vai para a África, se forma nas perantes, volta para a Grécia e cria-se a filosofia clássica. Cara, é uma apropriação total de um conhecimento, né? levando em consideração que, assim, filosofia em África é produção de conhecimento a partir da realidade que eu vivo, é isso, é viver a vida e elaborar a respeito dessa experiência. isso é a filosofia levando as diferentes perspectivas e narrativas de existir no mundo. Mas quando você chega né, em Grécia e se estrutura as universidades e tem o curso de filosofia, não é nada disso. Eles dão uma remodelada no que foi aprendido em África, né, muda-se uma, uma série de conceitos de nomenclaturas e está aí,
0: filosofia grega. E, desculpa cortar, interromper Camila, que você foi falando aqui, eu fui pensando várias, várias questões, assim, até uma, uma questão que a gente discute aqui no IBI, né no Instituto, no Instituto Brasil-Israel, que é o conceito do judeu imaginário, né, que principalmente a partir dessa apropriação dos grupos neopentecostais, de Estrela de Davi, Menorá, talit pá, como a Amanda trouxe aí, é, foi se criando a imagem de um judeu imaginário né, até mesmo de Israel, como um lugar é, hétero, branco, cis, é, de extrema direita, armamentista, que não quer dialogar com o outro. E você vai criando a imagem é, imaginária dessa, dessas perspectivas e até mesmo perdendo referências. Né? Então, é, sei lá, pessoas chamando... É, é, líderes de determinados grupos neopentecostais para falar sobre judaísmo, para falar sobre Israel, né, nada contra. Essa pessoa tem um determinado conhecimento ali, mas você vai perdendo as referências. E eu vejo que isso também, em certa medida, se dá nas religiões de matriz africana. Né? Você tem aqui sim várias práticas, somente nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, que são é, hibridismos religiosos que você, ah, vamos pegar o conceito desse orixá, vamos pegar o conceito disso aqui, e na grande maioria são pessoas brancas, que não tem nenhuma responsabilidade histórica, é, religiosa, teológica, com, com, aquela, com aquele orixá, com aquela determinada prática, e que muitas vezes vira referencial. Então, ao invés de você pegar uma mãe de santo, um pai de santo, até mesmo um congregante daquela, daquela casa, daquele terreiro, pega essa pessoa que fez esse iridismo religioso, que normalmente é uma pessoa branca, para falar, e você tem todo esse apagamento... Além desse apagamento histórico, além dessa vivência que a pessoa já tem, que é, que é difícil, né? no caso, é uma pessoa que anda com turbante, que anda de branco, com suas guias... É, vai, uma pessoa negra vai sofrer uma violência que uma pessoa branca não vai, não não. vai, não vai passar, é, você, cria, você perde esse referencial e você cria um personagem imaginário a partir disso. Então, é um paralelo assim, que eu consigo fazer entre a, essas coisas que a gente discute aqui no, no IBE, né, ligado ao judaísmo, Israel, com as religiões de matriz africana, ou samba, ou rap, né? Você vê quando surgiu o Eminem, nos anos é, 2000, puf, foi um boom, entrou em todos os locais. Aí você vê aqui no funk, MC Guimê, é, MC Rarial, nada contra as pessoas, são excelentes MCs, incríveis, grandes artistas. Mas entra nesse lugar, assim, né, de quando é uma pessoa preta, uma pessoa não branca, fazendo as suas práticas culturais, religiosas, artísticas, estéticas também, o buraco é mais embaixo, né?
2: Muito mais, assim, genial isso que você fala do imaginário. Porque, em última instância, a gente lida com o imaginário. Basicamente, a gente lida com imagem. Eu olho para o outro, eu vejo uma imagem, é com ela que eu vou me relacionar. né Por isso que é tão complexo. né Claro que aí eu entro na minha área da psicanálise. Vou lidar com a ideia do inconsciente e tudo mais. Então, eu vejo que é bem isso, assim, sabe? Por isso o problema do esvaziamento. né Porque se você realmente... É, pessoa não negra vai falar a respeito de um lugar de onde você não vem, mas que você admira, que você gosta, que você quer pertencer, e você se dedica a esse lugar, porra, massa. Vai lá. Mas quando você vai na superfície da coisa, você está dando uma construção de imaginário para esse outro, porque ele vai entender que é isso. Né? Essa imagem que você trouxe do judeu é isso, é essa imagem que você tem. E aí, quando você olha para qualquer pessoa né, que é do judaísmo, você acha que ela é aquilo. E aí, o complicado disso é que é o imaginário coletivo. Não sou assim eu, meu vizinho, que pensa isso. Não, é uma galera que pensa isso. E aí, como é que você desconstrói um imaginário? E aí, a gente entra num outro campo. Por que fica na superficialidade? Porque é na superfície que você atinge a maioria das pessoas. Por isso a ideia da massificação. Para você conseguir massificar, tem que ser simples, tem que ser superficial, tem que ser palatável, tem que ser mastigável, rápido e simples. Como 52, 152 caracteres do Twitter, é isso? E aí você pega uma manchete. Pá, né? Porque se você for pegar a substância, o substrato de fato, de uma cultura e de uma ideia, você não atinge todo mundo. Eu gosto da ideia, tem a graduação, ela é complexa, mas beleza, você faz uma monografia, ele tá. Mestre, TCC. O mestrado já tem ali uma complexidade. Um doutorado, pô, é foda. Não, é todo mundo que chega a fazer o doutorado. Porque ele é muito mais complexo, ele exige muito mais estudo, muito mais dedicação. Então, você vai afunilando. né? E eu vou entender que a apropriação cultural, ela chega nesse mesmo lugar, né? Não dá para eu levar a profundidade conceitual, simbólica e metafórica da coisa toda. Eu vou pegar elementos X, Y Z, vou dar uma boa mastigada e vou levar para geral, porque aí eu pego todo mundo. né? Pensando que a massa está nesse lugar né, de sensibilidade, de vulnerabilidade, atravessada pelas políticas é, é, do Estado, né? as periferias com ausência total, onde tem violência onde tem miséria, um monte de mães solo tentando sobreviver. Então, num lugar e num terreno fragilizado, como eu costumo dizer, quando é terra de ninguém, cara, você consegue colocar 300 milhões de ideias e construir imaginário rapidamente, porque você não tem ali uma, um povo estruturado. né? E aí isso também entra... É bem interessante, né? Maquiavel, você divide para governar. Um povo dividido, um povo fragmentado um povo em sofrimento, você consegue fazer o que você quiser. Você se apropria, você massifica, sabe assim? Então, sempre na minha fala nos últimos anos, eu tenho colocado o papel do Estado e das instituições. Falado, não é dito, mas criam-se mecanismos para que isso possa acontecer. Né? Então, imagem, imagem é uma coisa muito forte. Só imagem... E uma frase feita é o suficiente para coisas coisa se dar. sabe assim? Por isso que é tão difícil falar a respeito de tudo isso, assim. Existe um maquinário já pronto, com todas as peças e cartas marcadas, simples. Brasil não é racista. Vivemos o quê? Uma democracia racial. Só isso já é... Como é que eu vou discutir? Como é que eu vou ampliar o debate? Se as pessoas têm no imaginário que a gente tem democracia racial total. Brancos e pretos vivem todo mundo muito bem, todas as religiões... Olha que lindo! A gente tem todas as religiões aqui. A gente tem o Islã, a gente tem o judaísmo, a gente tem o Candomblé, a gente tem o Bando, a gente tem o Espiritismo, a gente tem o Católico. Todo mundo convive muito bem. Essa é a imagem que tem, que tem essa pluriversalidade. Todas as culturas estão aí. Democracia total a gente vive. Mas é no discurso, porque na prática a gente sabe que não é assim que funciona. Então, por isso que é tão difícil a gente ampliar as discussões... Que já existe construção de um imaginário de uma democracia que não é. Ai, nós somos todos mestiços. Mas você sabe que a mestiçagem ela foi a base de estudo? Você, tá, você tem ciência disso? Não tem. Achava que todo mundo gostava de todo mundo os europeus gostavam das Índias e gostavam das mulheres da França. Não! Não foi assim, né? O Fábio já fala isso. Parece que os europeus chegaram. Ah, fica um pacote da CVC Vamos lá conhecer o Brasil Não, bicho, não foi assim que as coisas se deram Então, é foda esse... Ai, gente, eu falo pra... Não tem problema Tá liberado
1: Ai, É difícil, né Nesse tema que mexe ali né, Com nossos ânimos né? Isso que você e o João falaram É, é muito real assim, A escritora Chimamanda né? Nigeriana, ela fala muito disso, né, ela tem aquele conceito da história única, né, do, do perigo da história única, né, como é justamente você pegar toda a complexidade de uma pessoa, de uma nação, de um povo e reduzir a um único aspecto, né, que é muito isso, né, quando você tem essa, essa visão estereotipada, então aquele, aquele povo é isso, aquela cultura é aquilo... E, e, e é de uma forma violenta né, e muito sutil também, né? Quando a gente fala dessas questões de, ah, é uma homenagem, é, você transveste, né, você disfarça né, essa violência gigante que está por trás de uma forma é, que passa muito despercebida, né? Para muitas pessoas, é muito real isso. É, mas... É, a gente né, tem o nosso tempo aqui. Sim. a gente Acho que esse é um tema que dava muito pano para a manga. É, foi um prazer gigantesco. Assim, aprendi muito ah. te ouvindo, Camila. É, foi um prazer receber você no nosso podcast. Eu quero te agradecer por ter gravado. A gente está gravando aqui no domingo. Nosso ouvinte aí que está acompanhando. A gente gravou no domingo de manhã. Então, eu quero agradecer muito a Camila. que é Camila Ferreira, que é atriz, diretora teatral, pesquisadora docente das artes e da psique e terapeuta transversal, atua na clínica particular Ile Morada Terapêutica e é criadora também do espaço Axé Terapia. Falou hoje com a gente aqui sobre esse tema tão importante, que deve ser expandido, acho que é uma conversa que não tem que parar aqui, que a gente possa ter outras oportunidades de discutir o tema. E é isso, eu agradeço muito a você, em nome do nosso podcast, do IB, por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Camila.
2: Obrigada, Amanda. Obrigada, João. Eu acho muito importante é, que esses focos e essas iniciativas e esses lugares, eles estejam debatendo e fomentando esse tipo de discussão. assim. Então, eu quero agradecer muito pelo convite, pela troca, e estou aí à disposição de vocês, para quando vocês quiserem, gratidão e axé para vocês, meus queridos.
0: Muito obrigado, Camila. Esse episódio foi... Foi incrível, assim, como a Amanda falou, acho que dá para ter muito pano para manga aí para gente discutir isso mais vezes em, em outros espaços aqui. O Ibi tá super de portas abertas para gente, a gente fazer muita coisa. E é isso, obrigado, Camila. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, agora temos o nosso próprio e-mail. É só escrever para ieucomisso@institutobrasilisrael.org O e eu com Isso está presente em diversas plataformas de áudio, como Spotify... Orelo, Apple Podcast, Google Podcast e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esqueça de seguir o IBE nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.